0: Podcast do site A Terra é Redonda, A Terra se Move, Agenda Oculta. O tema de hoje é, novamente, o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril e o que está subrepticiamente colocado ali configurado nessa expressão, uma agenda oculta, alheia ao debate público. Participam o professor Leonardo Avritzer, de Ciência Política da UFMG, e o professor Eugênio Butti, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Vou passar primeiro a palavra ao professor Leonardo Léo, com você.
1: É, bom, em primeiro lugar, boa tarde ao Ricardo, boa tarde ao Eugênio, é um prazer tê-lo aqui é, como parceiro nessas reflexões, que são difíceis, porque, na verdade, nós tentamos analisar elementos importantes da conjuntura brasileira, é, enquanto eles estão acontecendo uma base quase diária, né? Então, eu acho que a primeira coisa a ser dita em relação a esse vídeo é O vídeo é um vídeo importantíssimo, gravíssimo Mas que, na verdade, ele não acabou, na minha opinião Corroborando aquilo que seria a sua principal função né? Ou seja, né? mostrar que o Bolsonaro, de fato, tentou intervir é, na Polícia Federal Eu acho que o vídeo não... É, comprova muito fortemente isso, mas ele mostra algumas outras questões que nós estamos aqui chamando de agendas ocultas do governo que são muito mais graves do que uma possível intervenção da polícia federal. E aqui eu cito duas, né? É a questão de armar a população contra as instituições e a questão do um serviço de segurança paralelo. É muito difícil analisar o Bolsonaro de acordo com, é, vamos dizer, conceitos da ciência política ou da teoria política, porque ele é uma pessoa, assim, tão é, completamente fora de controle da maneira como ele se expressa, que seria difícil classificar. Mas eu gostaria de classificar um pouco esse, a questão militar, a questão do armamento, como uma questão, assim, entre é um pré loque e um pré-federalismo, né? Ou seja, a ideia de que existe algum direito de reação do indivíduo é, contra instituições ou contra o Estado opressor é parte da tradição liberal democrática, pelo menos desde o John Locke, né? Mas o vídeo ele não é um vídeo Lockeano, ele também não é um vídeo federalista, né? Lembrando aqui ah, que o vice-presidente também tentou aí é, resgatar alguns elementos do federalismo né é, por que que ele não é um vídeo é, nessa bloqueando é, é, ou liberal Porque na verdade ele é um vídeo que pretende que, que o que o presidente diz é que seria interessante armar a população contra as instituições né isso aí tá muito aquém daquilo ou muito além né daquilo que a gente chama do direito de milícia, tal como colocado, por exemplo, pelo artigo 2º da Constituição dos Estados Unidos. Ou seja, não é que os indivíduos se associam ao Estado para se defenderem contra uma potência estrangeira, ou contra alguém que, na verdade, rompendo o conceito de ordem, mas a, a ideia é quase um robesianismo armado. Né? Ou seja, numa situação de uma guerra de todos contra todos, talvez pré-Estado, ou pré, algum Estado legítimo, né? E é incrível que, assim, com alguma atenção é possível depreender da fala do Bolsonaro que o Estado é uma instituição ilegítima, né? Que o sistema político é uma instituição ilegítima, que as instituições políticas são ilegítimas e que, portanto, cidadãos têm direito de se armar contra elas, né? É isso que eu ouvi... É, na, na fala do presidente, me parece uma coisa gravíssima, né? especialmente num momento, a gente já discutiu isso aqui anteriormente, não é, Ricardo? O, o Ricardo, num outro podcast que a gente é, teve conjuntamente, ele falou isso que eu tendo a concordar, o Bolsonaro ele tem uma visão é, de, de, de exercício do poder que é pré-revolução francesa, né? no sentido de que ele tem uma visão do poder como o um poder anciã regime, né? Então, por isso, a frase, a Constituição sou eu, né? Constituição sou eu e mais algumas pessoas armadas que me defendem no caso do Estado abusar. Claro que não existe nenhuma coerência nisso, né? Uma visão de poder anciã regime, claro que ela não é compatível com a visão de milícias armadas, né? Que se é, colocam contra o Estado ou contra as instituições. Mas, de alguma maneira, eu acho que é isso que a gente um pouco é, teria condição de depender do vídeo. Muito rapidamente também, que eu acho que o meu tempo aqui para essa pergunta deve estar esgotando, é, vale a pena também falar sobre esse sistema de informação paralelo. Né? É, bom, certamente é, não é constitucional, certamente é um crime de responsabilidade, mas o rol de crimes de responsabilidade do bolsonarismo é amplo, né? A gente pensar aqui no Conrado Ubner, o colunista da Folha de São Paulo, ele já numerou 17 é, figuras da lei é, do impeachment que o Bolsonaro é, infringiu, mas tem alguns meses, e a gente poderia acrescentar algumas mais, né? Ele agora é contra a ideia de saúde pública, é, ele é com ele, ele tem o né, ele ele diz que tem um sistema de informação paralelo e a pergunta que fica evidentemente é quem esse sistema de informação paralela é é coleta informações de quem do STF do é, da, do, do Congresso Nacional da oposição né então eu acho que certamente o Brasil gostaria de saber também disso. Né? Então, são duas agendas que a gente não sabia que o presidente tem e que a gente pode chamar de agendas ocultas e que o vídeo revela e que são gravíssimas para a ordem
0: democrática no Brasil. Obrigado, Leonardo. Passo então a palavra agora ao Eugênio Gutt. Eugênio, é necessário ligar o microfone.
2: Obrigado, Ricardo Mussi, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Terra Redonda. Obrigado, professor Leonardo Avritzer, é, que eu sigo de tanto tempo. É um prazer e um aprendizado para mim estar nesse diálogo com vocês. É, de fato, e eu sigo nessa linha, o vídeo um pouco é, apavorante pela sua deselegância, é, ele revela é, agendas ocultas do governo. Isso deveria chamar mais a nossa atenção, porque quando nós dizemos que existem tópicos de uma agenda oculta do governo que transparecem aí, a gente está dizendo que há ações coordenadas a partir da cúpula do Poder Executivo instalado no Palácio Planalto, caminhando numa direção e por trilhas que são de desconhecimento da sociedade brasileira. Isso não está em debate, isso não faz parte é, dos assuntos que a cidadania discute e, principalmente, não faz parte dos temas que suscitam reações, ou que deveriam suscitar reações. E esse aspecto do subreptício, esse aspecto de uma visão de ação de governo às escondidas do público, Portanto, uma ação que evita a necessária prestação de contas, evita a necessária accountability, que marca as gestões da coisa pública na sociedade moderna, aparece em, em falas também subrepetícias. Quando aquele ministro ah, diz que é preciso aproveitar esse momento para passar a boiada, como quem diz, vamos aproveitar a pandemia, como quem diz, vamos aproveitar as mortes, vamos aproveitar que a imprensa está ocupada com isso, e ele diz isso textualmente, para passar a nossa agenda, ele está dizendo que é, eles, eles ali reunidos governam as escondidas. Isso é um tópico fundamental que não foi devidamente explorado, mas que precisa ser enfrentado. O governo que aí está governa as escondidas. E aqui, na fala do Leonardo Avritzer nós já destacamos dois pontos essenciais dessa agenda oculta. Armar a população, que é uma expressão que precisa ser qualificada, e a outra, nas falas do presidente, o meu serviço particular de informação, as informações que eu recebo de uma estrutura que não é conhecida. Esses dois pontos são muito eloquentes nesse sentido. Quanto a armar a população, é é primeiro necessário dizer que é, facilitar... O que, que isso quer dizer? Isso não quer dizer que cada cidadão esteja recebendo armas na sua casa. Não é isso. É que esse governo facilita a circulação de armas na razão inversa em que ele dificulta a circulação de livros. Isso nós já sabíamos. Esse é um governo que estabelece empecilhos gravíssimos, afrontosos à cultura e às artes, é, procura submeter a universidade a uma asfixia e facilita a circulação de armas. Mas isso não significa armar a população, isso significa armar a base organizada de sustentação desse pacto autoritário aí, que pode ser, uma base organizada de aspectos, nós não sabemos até que ponto, milicianos. É uma banda armada que nós não sabemos o que é e que está se preparando para agir. E a outra coisa, o serviço particular de informações, é, o que, que tem aí? É uma pergunta. É um sistema de espionagem? É um, uma estrutura que vaza é, trabalhos das estruturas oficiais, mas vaza a informação das estruturas oficiais para a presidência da República por mecanismos ilegais, clandestinos, essa agenda oculta precisa ficar clara, porque esse governo, que governa as escondidas, como está patente, está aprontando mais alguma e a sociedade brasileira está em risco. Se houver tempo, eu diria apenas o seguinte, ele diz, armar as pessoas, ele diz que está armando pessoas para proteger a liberdade. Na verdade, ele está municiando estruturas paralelas para que essas estruturas paralelas desconhecidas tenham a licença ilegal para combater a liberdade. Combater a liberdade daqueles que discordam do governo. Esse é o governo contra a liberdade dos que de, de, discordam do governo. Essa é a agenda oculta
0: dele. Obrigado, Eugênio. Leonardo, a palavra retorna novamente para você. Por favor, ligue o microfone. Tá. Não, continuando aqui,
1: é, o, acho que algumas questões foram muito bem colocadas pelo Eugênio Butti. É, é isso, assim e eu, eu acho que eu gostaria de seguir nessa direção, ou seja, né, é, o Bolsonaro e o bolsonarismo não têm uma visão nem de ditadura e nem de liberdades, ou, se vocês quiserem, tem uma visão distorcida do que é uma ditadura e do que são liberdades. Né? Então, para ele, por exemplo, o estado de bem-estar social é uma ditadura, né? ou seja, a ideia de um Estado ativo, que regula indivíduos, né? Que é, na verdade, o que a gente tem todas as principais liberal-democracias do mundo. Ele praticamente considera esse estado uma uma ditadura, né? Então, é, e o que, que é liberdade? Liberdade é mais ou menos alguma coisa como que a gente está vendo no estado do Texas, por exemplo, em relação à pandemia, né? Algumas pessoas, né? De áreas que foram é, é, ordenados para fechar, colocaram milicianos armados para impedir que a polícia é, implementasse a, a, as determinações do governador do Texas, isso para o Bolsonaro é liberdade, né, então nós temos um problema gravíssimo aqui e que se acentua porque o Bolsonaro, ainda que ele não seja um militar, né, mas esse é um governo semimilitar, né, e olha que semi-militar ainda é, talvez, uma diminuição do que esse governo é, né? Nós temos mais militares nesse governo, em carros de primeiro e segundo escalão, do que havia no governo de João Batista Figueiredo. Mais do que isso, a gente começa a ver uma escalada de ameaças. Algumas partiram do presidente, mas agora é, o entorno dele anda fazendo ameaças, né? Então, para falar um pouco aqui do do pós-vídeo, né, no pré e no pós-vídeo nós temos um ator fundamental, que é o general Heleno, né, e quem é o general Heleno, né, então ele é, foi o comandante da, das forças brasileiras no Haiti, né, é onde ele ali é, instituiu uma visão de repressão política a setores populares, a setores nem populares, mas pobres, né? que levou à morte de um conjunto de pessoas, né? mais uma vez, isso também faz parte da concepção do bolsonarismo, né? ou seja, o bolsonarismo ele tem tanto uma visão é, de ditadura, quanto uma visão distorcida de liberdade, quanto uma visão de punitivismo em relação a classes populares. Né? As três coisas, de alguma maneira, é, estão associadas. E agora, no entorno do presidente o general Heleno no pós-vídeo ele vem então é, com essa é, colocação né de que é, o presidente deve resistir a ordens das instituições né e, e né, inclusive organiza setores militares de colegas dele né para dar um apoio a isso né então na verdade é, então, em todas as arenas, nós temos, um dizer, elementos antidemocráticos se acentuando, né? A gente já tinha, já, a gente tem uma crise de democracia no Brasil, que vem pelo menos desde o impeachment, a gente tem atos antidemocráticos no Brasil, que vem pelo menos desde a posse do Jair Bolsonaro, mas a gente tem que reconhecer que, é, vamos dizer, os atos antidemocráticos se acentuaram, né, da sexta-feira para cá, né, alguns por falta de conhecimento nosso, né, então, provavelmente a visão do Bolsonaro de armar a população não, 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 não surgiu no dia 22 de abril, ela já existia, é simplesmente alguma coisa que nós ficamos sabendo. Mas a maneira como, por exemplo, o general Heleno desafia abertamente instituições como o Supremo Tribunal Federal e coloca a ideia de reações fora do campo institucional, mostra que o vídeo e a conjuntura de sexta-feira para cá se tornaram mais fortemente
0: antidemocráticos do que já eram. Obrigado, Leonardo. Eugênio, a palavra retorna para você.
2: Eu considero, Leonardo e Ricardo, que mais do que armar a população, a estratégia que fica evidente na gravação que foi veiculada por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que já era conhecida por sinais diretos ou indiretos, é a estratégia de armar os apoiadores do presidente da República. É... Não se trata bem de uma estratégia que já seria desastrosa, já seria inaceitável, de franquear o acesso às armas a todo mundo. Por balanceamentos ocultos, como são ocultas as agendas essenciais deste governo, há um privilegiamento, por assim dizer, dos setores mais ou menos organizados já em torno das armas, que são setores que orbitam um pouco as estruturas policiais, flertam com as milícias ou mesmo se confundem com as milícias, até onde vai isso a gente não sabe, mas seguramente o que existe neste governo que facilita a circulação de armas e dificulta a circulação de livros e de cultura, é um armamento deliberado dos setores de apoio do governo, e de apoio armado do governo. Eu repito que nós não sabemos até onde isso está organizado e de que forma isso vai se mostrar. Mas as falas, até aqui conhecidas, não deixam dúvida de que essa é uma estratégia. Isso significa o seguinte. Há muito tempo se sabe que a personalidade do presidente opera por confronto. É alguém ali, a persona, é alguém incapaz de dialogar, incapaz de negociar inclusive com os seus. É um desagregador, contumaz, eu diria até um desagregador obsessivo, há sinais de uma espécie de dependência psíquica do confronto. Se fôssemos reduzir a personagem a uma descrição sumária, nós poderíamos dizer que ele extrai energia e extrai é, um certo prazer do exercício do confronto. Ora, esse confronto ele vai se agravando, é como qualquer traço de compulsão. Ele vai se agravando e vai elegendo adversários um pouco aleatoriamente, mas que apontam para o centro das instituições democráticas. Eu insisto, é a universidade. Nós estamos, na universidade, sofrendo é, asfixias por recursos e ferramentas diferentes. É a imprensa. Poucas vezes se viu uma ira tão concentrada e tão venenosa, perniciosa, perversa contra a imprensa. Poucas vezes nós vimos no Brasil um presidente da República atacar nominalmente profissionais de imprensa e, do que eu me lembro, eu nunca vi um presidente da República no Brasil atacar nominalmente jornalistas mulheres uma atitude machista, que considera a condição feminina uma desvantagem na interlocução do debate público. É uma coisa indescritível, além de nominável. Ataca-se a imprensa. Ataca-se agora também uma terceira instituição, que aparece aí, o Supremo Tribunal Federal. E vários ministros... É, com movimentos de cabeça e um par de ministros ali, fez menção de ataque direto contra ministros do Supremo Tribunal Federal, ameaçando-os, inclusive, de prisão. O que se revela ali, dentro dessa agenda oculta e da ideia das armas, é que aquilo é uma espécie de esquadrão da morte, aquilo é um autocomando de uma guerra subterrânea, não é apenas uma quadrilha. É um autocomando despreparado, desgovernado, enlouquecido, acelerado, mas que se sente em guerra. Eles não estão trabalhando num governo, eles estão trabalhando numa guerra imaginária.
0: Obrigado, Eugênio. Leonardo, com você. Leonardo, gostaria fala... de um pouco o raciocínio
1: do Eugênio que eu acho que é isso assim uma das coisas que mais surpreende no vídeo e na reunião é o fato de que assim o Brasil vive uma pandemia né tá inclusive é, eu tenho uma dúvida é, grande se na verdade aquelas pessoas entraram ali preocupadas com isso não dá essa impressão né o presidente falou mais tempo sobre é, controle de velocidade de caminhões é, pelo Inmetro, do que ele falou sobre a pandemia, né? E não por acaso, né? o Brasil tinha 2 mil mortos é, pela Covid-19 no dia 22 de abril, e hoje tem mais de 20 mil, né? Mas ninguém discutiu, né? um dos motivos, né? evidentemente, que nós temos muito mais mortos hoje é porque ninguém discutiu como deter a pandemia, né? Por... E aí, eu acho que aqui entra uma questão importante do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele não é um governo que tem uma concepção de governabilidade. Ele não se preocupa com a governabilidade. A gente vê, assim, o caos na educação superior, ou o fato de que nós, é, nos últimos dez dias, não temos um ministro da Saúde no meio de uma pandemia... Isso não parece preocupar o presidente, né, o presidente não se preocupa com isso, né, o presidente se preocupa com isso que o Eugênio Butti colocou muito bem, com a ideia de que ele está numa guerra contra a esquerda, né, então, é, a guerra contra a esquerda é muito mais importante do que enfrentar a Covid-19, e ela é, de fato o tema, ainda que com toda a balbúrdia de um conjunto de pessoas falando coisas completamente disparatadas, não dá a impressão de ser uma reunião ministerial, mas ainda assim, se tiver um tema, se teve um tema na reunião ministerial do dia 22 de abril, o tema foi a guerra contra a esquerda, o tema não foi, ou contra o sistema político, o tema não foi a Covid-19, né? eles não estão... Não estão muito interessados nisso, né? Agora, é, caminhando um pouco, né, vale a pena a gente pensar um pouco o que, que é, então, esse conflito de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, né? Assim, são dois projetos
0: paralelos,
1: né? É, eu entendo a Lava Jato como uma operação antirrepublicana que tentou criar um facciosismo, né? Ou um faccionalismo, uma facção, dentro da 13ª vara da Justiça Federal de Curitiba, com o objetivo de utilizar a ideia da luta contra a corrupção para enfraquecer a esquerda e, eventualmente, derrubar o governo de esquerda, né? algo que foi feito, né? e tentar reorganizar o sistema político. Né? Pode ser que, quem, que o, o lavajatismo não tivesse o bolsonarismo como principal aliado ao final desse processo, mas não tem nenhuma dúvida que ele aderiu a essa proposta, né? Então, é, o, o lavajatismo e o bolsonarismo eles são anti-sistema político, anti a ideia de governabilidade enquanto o governo entendido enquanto um plano com metas, organização, né? É, eles são contra a ideia de Estado de Direito como uma estrutura hierárquica de provas e tudo mais, né, chama atenção aqui, né, que o, o, o juiz Sérgio Moro, né, uma das coisas que a gente é, tem que depender do vídeo, né, é que se o Sérgio Moro, o ex-ministro e o ex-juiz, achava que o vídeo era uma prova contra o presidente Jair Bolsonaro, é porque, provavelmente, o Sérgio Moro não sabe o que é prova, né? porque ele não precisou trabalhar com essa ideia ao longo da Operação Lava Jato. Né? Lava Jato opera com um contrato de propriedade sem assinatura, com um, não, não, não trabalha com a ideia de perícia, mesmo na ideia ali do triplex, né? não opera com nenhuma dessas ideias. Né? E, evidentemente, que nenhuma dessas ideias é, faz parte da ideia de comprovação do Sérgio Moro. A comprovação do Sérgio Moro é alguns elementos é, na direção do que ele quer, que ele coloca junto com então um enorme movimento midiático nessa direção, né? tô que a gente tem que lembrar que o jornal o Globo, é, logo após o vídeo, falou assim: vídeo corrobora a versão de Sérgio Moro. O vídeo é muitas coisas, né? mas dificilmente ele é uma corroboração é, dessa concepção. Né? O que a gente, no entanto, vai ver, e né? eu acho que isso está em aberto, né? a gente vai discutir também é, próximos passos, é que a disputa Jair Bolsonaro-Sérgio Moro continua em aberto. Sérgio Moro lançou via Estadão mais comprovações, digo, presidentemente, ainda caso não sejam comprovações ainda, de que ele tentou intervir na polícia Federal, né? Então, é, eu acho que, que a gente vai ter, vai ser diversos lances no campo do Poder Judiciário e no campo do bolsonarismo, de ataques mútuos é, uns contra os outros. É isso que a gente pode esperar nas próximas semanas, uma vez que o vídeo parece inconclusivo no sentido de mudar a correlação de forças
0: existente. Obrigado Leonardo é, Eugênio, com você.
2: É nessa nessa disputa entre Moro e Bolsonaro, eu que muitas vezes já em artigos formulei críticas em relação à condução da Operação Lava Jato, eu devo dizer que eu prefiro que o polo representado por Sérgio Moro leve a melhor, mas eu preciso explicar o que eu estou dizendo. Nas críticas que eu fiz à condução da Lava Jato, eu citei casos em que jornalista foi obrigado por pressão a citar o nome de fonte. Uma violência inaceitável aconteceu no âmbito da Lava Jato. Eu critiquei o episódio em que a ida do ex-presidente Lula a prestar um depoimento em Congonhas foi transformada numa operação carnavalesca de desfile quase que em carro aberto é, pelas ruas de São Paulo. Achei aquilo, procurei fundamentar, como sempre procuro trabalhar, um excesso é, inexplicável que tinha elementos de, de ostentação de poder. Isso eu também critiquei também com elementos, eu procurei mostrar que havia uma excesso no material probatório na sentença que condena o ex-presidente Lula no caso do triplex. Eu não discuti outros processos e me parece que houve na Lava Jato várias condenações muito bem amparadas. Mas, nesse processo do triplex, me pareceu que as figuras é, e as tipificações do Código Penal não eram atendidas nas provas apresentadas. Mas, enfim, isso é o debate público, e estamos todos ali. Agora, estamos todos ali discutindo os andamentos da Lava Jato, a opinião pública toda discutiu, eu considerei excessivo e abusivo o vazamento do áudio da conversa entre Lula e Dilma, que também virou um espetáculo, gravação essa que ocorreu após o horário estipulado pelo próprio então juiz Sérgio Moro, são elementos ruins da Lava Jato, muito ruins. Mas, agora, a polarização montada entre a posição do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a posição do presidente da República, é, chama a nossa atenção um outro aspecto. Há, na posição representada pelo ex-ministro Sérgio Moro, uma defesa da legalidade. A defesa da independência, da autonomia é, funcional da Polícia Federal como órgão de Estado e não de governo, essa distinção parece retórica, mas ela tem efeitos jurídicos, essa posição legalista e, até certo ponto, formalista é uma posição é, que interessa a democracia. Então, entre a posição do Moro e a posição do Bolsonaro em respeito a condição funcional da Polícia Federal, eu fico do lado da posição do Moro, mas isso precisa ser muito bem explicado. Não significa apoio a abusos cometidos na Lava Jato, mas significa que nessa polarização apareceu um desvio gravíssimo do presidente da República, cujos, cujas evidências vêm se avolumando, e nesse sentido o vídeo mostra que aquela versão que ele procurou, faz, é, procurou difundir, de que ele estava falando da segurança pessoal, isso caiu por terra, não fica de pé depois da veiculação do vídeo. E esse desvio do presidente de querer instrumentalizar, de querer usar para si, para os seus interesses, a Polícia Federal, ficou muito claro na polarização com o Moro, e eu defendo a posição que diz de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, que a Polícia Federal não presta serviços ao presidente da República, é um órgão de Estado. De forma que, nessa, em mais esse atrito que o estilo de confrontação do presidente Bolsonaro produziu, nós temos um flanco que pode mostrar a fraude que ele é. E aí, a minha intuição, pelo menos diz que nessa polarização há mais razão do lado do ex-ministro Sérgio Moro do que do lado do presidente da República, e essa desrazão do presidente da República pode ser importante para que a sociedade brasileira, enfim, enxergue que ele usurpa a presidência da República. Ele não poderia estar na presidência da República fazendo o que ele está fazendo, e essa é a tarefa urgente da sociedade brasileira. É, enfrentar os abusos que o presidente da República vem cometendo com violência da parte dele. A democracia precisa se defender no Brasil.
0: Obrigado, Eugênio. É, agora nós vamos nos encaminhando para o último bloco, as duas últimas falas desse podcast, e eu gostaria que elas se concentrassem mais detidamente na questão dos efeitos da publicização do vídeo. Primeiro com Leonardo. Tá. O
1: Ricardo só antes muito rapidamente só para acho que claro temos muito mais tenho muito mais acordos do que desacordos com o Eugênio e eu acho eu estou completamente de acordo com ele com a ideia de que o presidente usurpa as atribuições dele e que na verdade é preciso mostrar isso muito claramente, né? Estou absolutamente de acordo, mas, assim, a gente tem que mudar o plano probatório, né? Isso que eu estou tentando é, enfatizar. O, o plano probatório do Sérgio Moro é um pouquinho de evidência, muita atividade midiática, muita atividade nas redes sociais, né? E falta aí um ator fundamental, né? Que eu acho que é a política, o sistema político, né? Na verdade, assim, impressiona, se a gente for pensar é, os próximos é, passos, de que, na verdade, o presidente da Câmara do Senado não falaram ainda nada sobre aquilo que o Brasil viu na sexta-feira, praticamente não vi colocações deles, né? Então, me preocupa que a crise fique simplesmente entre o STF, e o Bolsonaro, o Sérgio Moro e o bolsonarismo, porque eu acho que esse é um campo no qual é, pode aparecer uma visão completamente, anti, uma saída completamente antipolítica da crise, ou mesmo uma negociação por cima que não vai restabelecer plenamente as nossas prerrogativas, as prerrogativas das instituições democráticas. Lembro que semana passada, né, o o vice-presidente publicou um artigo curioso, pelo menos né, no, no estado de São Paulo, mas que basicamente o artigo que não falava a palavra Jair Bo, as palavras Jair Bolsonaro, né, não existia o nome do presidente ali, mas ele dizia o seguinte, existe muita balbúrdia aqui, as instituições estão todas é, se enfrentando sem saber os seus limites, e eu posso até me, me colocar como a pessoa que vai, vamos dizer, entrar na presidência. Mas se eu fizer, eu vou fazer dentro de uma concepção fortíssima de lei e de ordem, de cima para baixo, a partir do poder executivo. Então, é, esse é o nosso dilema hoje. Né? É, eu, eu acho que o bolsonarismo já cruzou todos os limites do que seria aceitável para um presidente fazer no, dentro de uma ordem democrática né? é, a última coisa foi de fato essa coisa de armar a população mas ele já atacou as instituições ele já participou de manifestações públicas pela intervenção militar por atos institucionais agora ele fala de um serviço de informação paralela portanto o bolsonarismo ele já cruzou vamos dizer, todos os sinais amarelos né? ele agora está cruzando os sinais vermelhos da ordem democrática, né, mas as nossas opções, infelizmente, não são boas, né, o que a gente tem é um vice-presidente um pouco mais responsável do que o nosso presidente, mas ainda assim muito pouco democrático também, seja, a gente pode ver isso seja no seu artigo no Estado de São Paulo, seja na, na própria trajetória anterior, né, onde ele também, acabou sendo uma pessoa um pouco afastada do Exército, né? mas parece que tem um campo, pelo menos, de responsabilidade, pelo menos no enfrentamento da pandemia, na tentativa de se entender com outros é, membros da, da institucionalidade democrática. Né? De outro lado, né, temos um sistema político completamente ausente dessa crise, o sistema político começou talvez relativamente bem nos primeiros momentos da crise em março, mas está completamente ausente das suas responsabilidades. Né? Não é à toa que existe uma ação no STF, que também está com o ministro Celso Mello, que pede que o presidente da Câmara é, se pronuncie em relação a um conjunto de pedidos de impeachment que estão lá, se acumulam lá, e sobre o qual não existe nenhuma decisão. Né? Então... É eu acho que nós vivemos uma situação no qual nós temos um presidente que se desgastou demais, mas, é, frente à institucionalidade democrática, mas, infelizmente, o vídeo mostrou que ele opera com outras categorias, né? O que foi dito aqui, armar os seus apoiadores, né? É, pensar numa institucionalidade paralela, né? Então... O Brasil não pode aceitar isso, né? E eu acho que, apesar de todas as nossas tragédias, eu ainda acho que o Brasil não é um país bolsonarista, né? O bolsonarismo não é maioria na população brasileira. Eu acho que a maior parte dos brasileiros ainda quer uma sede democrática para essa crise que começou em 2014 e ainda não chegou ao final. Nesse sentido, eu entendo que o Sérgio Moro, também acho que o Sérgio Moro dá uma contribuição para o campo da legalidade, mas essa contribuição tem que ser associada a uma mudança forte, trajetória do Poder Judiciário que se integre melhor com o sistema político e com as forças democráticas do país.
0: Obrigado, Leonardo. Eugênio. Eugênio, agora você tem a missão de concluir o nosso debate.
2: Eu acompanho, eu diria que totalmente, a linha de raciocínio do Leonardo Avritzer. Sem dúvida, nós precisamos de um judiciário que cumpra o que a lei determina. Vamos lembrar que no episódio que suscitou a carta lamentável, deplorável, do ministro Heleno, dizendo que haveria consequências imprevisíveis se o Bolsonaro tivesse que entregar o telefone, só o que o ministro Celso de Mello fez foi um procedimento formal, processual, que é levar ao conhecimento do Ministério Público, ao PGR, a... a solicitação de que esse telefone fosse entregue numa das ações que existem lá no Supremo, ele não poderia deixar de cumprir essa formalidade, é o procurador geral que vai se manifestar agora em relação a esse assunto, mas houve uma precipitação do general Heleno e começou a falar em consequências imprevisíveis para a normalidade, etc, que por sua vez acarretou uma outra carta assinada por é, colegas dele das Agulhas Negras, a é, gente da Reserva, e isso vira uma confusão que em nada diz respeito a seguir a risca a Constituição e seguir a risca a legislação. Aí entra o judiciário, e eu estou perfeitamente de acordo com o que o Leonardo Avritzer está falando. Também estou de acordo que, por favor, já é mais do que hora do Congresso e da Câmara, dos deputados especificamente, avaliar os pedidos de impeachment. Não podemos ficar retardando esse negócio, o presidente da Câmara precisa agir. Que quadro nós temos? Nós temos no Brasil hoje, a categoria parece um ornitorrinco no mau sentido, nós temos uma democracia militar. Nós não temos uma ditadura militar no Brasil, mas está em preparação um regime em que os militares controlam o poder executivo é, num grau, como o Leonardo Avrissa já falou, superior ao que se verificou no governo João Figueiredo, por mais distantes que as coisas estejam. Nós temos aproximadamente 3 mil militares em postos-chave no comando do poder executivo. O Ministério da Saúde, agora, está militarizado. Faltam médicos e sobram patentes nesse ministério. Mais um pouco e nós teremos enfermeiros batendo continência. E isso é evidente que pavimenta um caminho de demanda crescente por um fortalecimento militarista do governo. Já estamos numa democracia militar e uma democracia em risco. A ideia de guerra, por fim, que faz todo sentido com as agendas ocultas que se insinuaram naquela lamentável reunião de 22 de abril, cujo vídeo foi a público por determinação do Supremo, é uma ideia essencial. Vamos lembrar que a ditadura militar se fez no Brasil com a fantasia dos governantes, de que eles estavam em guerra contra o comunismo, em guerra contra as esquerdas, etc. É uma deterioração de afirmação do Klaus Fitts. Era uma ideia de... A política é a continuação da guerra por outros meios. Isso continuou no imaginário militar, de um certo imaginário, de um certo universo militar que perdeu na ditadura, porque era um flanco que não gostaria de ter devolvido o poder a quem é dono desse poder, que é a sociedade. Esse flanco continua com a ideia de guerra. Isso apareceu num livro que agora tem se tornado mais público, que é o Orvil, a palavra Orvil é a palavra livro lida ao contrário, na verdade a palavra Orvil é é o contrário do livro, porque esse é um documento produzido em gabinetes militares, nos bastidores, para dizer que a guerra agora é uma guerra cultural, é uma guerra que é preciso mover no campo da cultura contra as esquerdas, porque as esquerdas ameaçariam a liberdade. É um orviu e o vil deve ser enfatizado nessa palavra, que acredita no comunismo, mas no comunismo como comedor de criancinhas, quando nem mais a China acredita nesse comunismo. É um mundo completamente fantasioso. Mas aquelas pessoas lá, naquela reunião de 22 de abril, estavam habitando esse mundo fantasioso, estavam eh, proclamando que elas se sentem em guerra, que elas estão guerreando, estão guerreando contra a universidade, contra os servidores públicos, estão guerreando contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a imprensa, contra as artes, contra todo tipo de comportamento que, na visão deles, ameaça a família. E muito expressivo dessa visão de guerra foi a declaração do ministro da Educação, não quando ele diz que vai prender os ministros do Supremo, que gostaria de prender alguns dos ministros do Supremo. Isso é uma é um assinte completo, mas isso não foi o pior. O que foi pior foi ele dizer que ele não foi para lá para fazer o jogo, ele foi para lá para lutar. É incrível que o ministro da Educação não saiba que está lá para educar e para fazer, sim, o jogo, para ler a cartilha, para fazer o jogo das instituições, para fazer o jogo do Estado Democrático de Direito, que é um protocolo, que é um rito, que é uma liturgia, e educar a população. Ele se sente lá numa guerra, ele se sente lá lutando. Lutando contra quê? Contra inimigos inexistentes, inimigos imaginários. E eles querem acentuar a violência, o grau de violência, para mover essa guerra. Nas palavras do presidente, eles armam os brasileiros para mover essa guerra. Eles querem guerrear, guerrear contra ninguém. São figuras do passado, figuras que foram expelidas de um passado sombrio, desconhecido, subterrâneo, e chegam no presente para ser violentos contra sabe-se quem. É nesse estado de coisa que nós estamos e, sim, nós precisamos ter uma canalização para a indignação que esse governo desperta, e essa canalização é tirar o presidente da República pelas vias legais, ele já deu todos os elementos para isso. Se o vice tiver que assumir, que assuma e governe dentro dos marcos legais. Ou nós temos essa perspectiva, ou a população indignada não terá por onde caminhar e nós ficaremos sem movimento. Por isso é tão importante também a unidade contra o fascismo, em que o Chico Alencar volta a insistir agora mesmo, na Terra Redonda, para que a gente tenha este caminho. É o que nos resta, nós teremos que andar por ele.
0: Obrigado, Eugênio. Agradeço a todos os que participaram, que ficaram, estão a nos ouvir. Encerrando aqui mais um podcast do site A Terra Redonda.